0: Wir wirklich Zeit für jede, für jede Kaffee, die wir trinken und auch für, das, für die Zubereitung. Und das transportiert sich auch tatsächlich, ohne viel zu, darüber zu sprechen. Aber was die machen, ist irgendwie weit, weit darüber hinaus, was man irgendwie jetzt mit einem, mit einem Biozertifikat zertifikat ähm, machen würde. Also Pestizide oder sowas, das kennen die gar nicht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute mit dem Martin Lai, der ist Geschäftsführer gemeinsam mit Robin Hittinger von Südhang Kaffee, einer Spezialitäten-Kaffee-Rösterei in Tübingen. Hallo Martin.
0: Hi, hallo. Servus.
1: Schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute natürlich mit dir über Kaffee unterhalten, worüber sonst, aber eben auch. Über euer Geschäftsmodell sozusagen, weil ihr seid da doch auffällig in der Branche. Ihr nennt das selber den mündigen Konsum oder sagt, spricht von radikaler Transparenz, denn ihr legt sämtliche Belege offen. Also wirklich alle Rechnungen, die Umsätze, auch die Gehälter. Kann man sich bei euch online in den einzelnen Dokumenten anschauen. Das stellt ihr alles hoch und sagt: Das macht ihr, damit die Konsumenten selbst entscheiden können, wie ihr als Unternehmen äh, den ethischen Ansprüchen der Leute genügt. Warum macht ihr das?
0: Genau aus dem Grund, ich glaube, ist die, die erste Antwort, ähm, dass jeder sich selbst ein Urteil bilden soll. Also wir, wir merken, es gibt einfach, ne, gerade im Spezialitätenkaffee Menschen, die, die die stehen auf gewisse Dinge. Manche ist manche ihnen wichtig, andere sind ihnen nicht wichtig. Ne, manche sind ihnen wichtig, woher kommt die Bohne. Andere ist wichtig, wie wird die transportiert. Ähm, andere ist wichtig, andere ist wichtig ne? wie, wie wird die aufbereitet und so glaube ich, kann ich jetzt gar nicht ähm, mich einstellen auf, jede, auf jeden Fokus, den jeder, jeder so hat, so, das ist die eine Sache, das heißt wenn jemand ähm, voll den Fokus darauf legt, dann schaut er sich unser Unternehmen an und sagt, ja passt, jemand anders hat vielleicht voll den Fokus auf irgendwelche Dinge, auf die ich gar nicht, an die ich gar nicht dachte ne? und dann schaut er sich das an und sagt vielleicht auch passt nicht ähm, und darüber bin ich eigentlich gar nicht traurig sondern fast schon eher froh, dann also froh dann auch, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, dass dann gesagt wird, passt nicht, weil, und dann wissen wir, ah, machen wir weiter so, weil anders wäre es uns zu teuer, oder ah, danke, wir versuchen das zu ändern, oder wir ändern sofort, oder wir sehen es anders. Aber im Prinzip ohne diese Rückmeldung ähm, bleiben wir ja blind für, für die ganzen ja, die ganzen Überlegungen die ganzen Hintergründe, die andere mit mit sich bringen. Ich glaube, das ist so die die der Hauptgrund, und der andere ist, dass wir relativ stolz sind auf das, was wir tun oder sogar sehr stolz. Und jetzt zu sagen, also wir sind voll fair, wir sind voll cool, wir, wir, wir zahlen die allerbesten Löhne und es gibt den besten Kaffee. Also das möchte ich gar nicht sagen. Da kann ich mich, also das fühlt sich furchtbar an, mich da irgendwie auch so so eigentlich gewalttätig sprechen zu hören. Und insofern sagen wir einfach nur, so ist es. Und dann bildet das selbst ein Urteil. Das ist auch wenn jetzt unsere Löhne vielleicht vergleichsweise hoch sind, würde ich gar nicht sagen, wir zahlen voll die guten Löhne, wir zahlen vielleicht mehr Löhne, wie man so woanders bekommt, wenn man Mindestlohn bezahlt wird und trotzdem irgendwie einen anstrengenden Job hat. Aber im Vergleich jetzt zu äh, ja, einem Bankangestellten sind unsere Löhne relativ schlecht. Also das wollen wir auch irgendwann vielleicht, da wollen wir auch noch weiter nach oben wachsen können. Ähm, insofern ist, glaube ich, so eine Aussage auch, wir zahlen voll die guten Löhne gar nicht, also die hat gar keine Substanz, sondern wir können nur sagen, das ist gerade das Lohnniveau, das wir haben und kann jeder sich das angucken.
1: Auch ganz süß, in Tübingen selbst liefert ihr den Kaffee sogar mit dem Fahrrad aus, also auch das ist ziemlich nachhaltig, aber insgesamt, finde ich, muss man natürlich beim Thema Kaffee da kritisch bleiben und sagen, wie nachhaltig kann das als Thema überhaupt sein, als Produkt? Wie geht ihr damit um?
0: Mhm. Gute Frage. Ähm, völlig nachhaltig geht leider nicht. Also wer, wer lebt, stört, ist irgendwie, es ist, ist so. Das heißt, ähm, mit, jedem, mit jeder Tasse Kaffee, die ich trinke, oder mit eigentlich mit allem, was ich konsumiere, habe ich irgendwelche Auswirkungen. Klima, ich, ich, ich kann es nicht total kontrollieren, wer steckt jetzt dahinter, wer hat ähm, äh, aus, aus welchem Strom äh, wurde irgendwas hergestellt, ich kann es nicht letztendlich kontrollieren, das heißt, man muss das leider in Kauf nehmen, dass auch alles negative Auswirkungen hat. Was es bei uns mit dem Kaffee ist, ähm, ja, er kommt aus irgendwie weit weg, wird per Schiff geschifft, ähm, hoffentlich bald auch mit Sägeschiffen. das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das irgendwie auch genau die Spezialitäten Kaffees, die wir haben wollen, oder zumindest eine ausreichende Auswahl, auch, auch per Sägeschiff ähm, über den Ozean kommen. Dann ist es auch keine verderbliche Ware wie Mangos, also eine Flugmango aus, aus Peru ist schon eine andere Hausnummer wie jetzt ähm, wie jetzt Grünkaffee, also Rohkaffee. Das ist auch völlig richtig. Und für was wir aber auch stehen, ist so eine, so eine Slow-Food-Mentalität. Ähm, das heißt, trink mal irgendwie einfach, weil es Spaß macht, zwölf Kaffees am Tag im Pappbecher. Und einfach nur, weil du gerade richtig dustig bist und irgendwie runter runtertrinken, dann ist er doch ein bisschen kälter geworden, als du es wolltest. Und dann skippst du ihn wieder raus. Ähm, das machen wir eben nicht, sondern wir nehmen uns wirklich Zeit für jede für jede Kaffee, die wir trinken und auch für das für die Zubereitung. Und das transportiert sich auch tatsächlich, ohne viel zu, darüber zu sprechen. Das transportiert, er transportiert sich auf unsere Kundinnen und Kunden. Und das heißt, die, die nehmen sich Zeit fürs Trinken. Das heißt, im Zweifelsfall konsumieren die vielleicht dann einfach auch Weniger und dafür aber mit, mit mehr, mit mehr Aufmerksamkeit. So. Ich
2: glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wie nachhaltig ist, kann Genuss sein? Und äh, ich glaube auch, dass man über die bewusste Erfahrung, das bewusste Konsumieren und die Reduktion des Konsums einfach als Konsument, also ihr macht schon einen mega guten Job und ich als Konsument kann meinen Teil dazu beitragen, dass ihr oder dass die ganze Sache auf eine gewisse Art und Weise so weit wie möglich als Genussmittel äh, nachhaltig
0: ist. Ja. ja, und es ist halt immer eine graduelle Sache. Ne? Es geht weder Null noch also Hundert. Jeder muss sich selbst da ein, einrückeln, wo es für einen persönlich passt. Ja.
1: Eure verschiedenen Kaffees und Espressos haben super schöne Namen und die werden oft nach den kooperativen Farmen oder auch Farmerinnen benannt. Mein Highlight ist auf jeden Fall der Filterkaffee Don Primitivo. Den finde ich <lacht> wirklich gut. Den würde ich allein wegen dem Namen schon trinken wollen. Ja. Wie, wie nah seid ihr denn? Also kennt ihr die persönlich? Seid ihr mal vor Ort gewesen? Oder wie sind da eure Auswahlverfahren für die einzelnen mhm. Cafés?
0: Vor Ort waren wir nicht. Also ich, ich bin früher in meinem alten Berufsleben sehr viel geflogen. Da war ich noch nicht so ähm, ja aware of the, of, bezüglich der ganzen Klimakatastrophe. Ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr fliegen. Das heißt, ich werde vermutlich auch nie in einem Ursprungsland sein, wo Kaffee hergestellt wird. Ich war früher im Ursprungsland, ähm, habe da aber keine Kaffeefarmen be- äh, besucht. Das war bevor ich überhaupt in diese Kaffeewelt eingetaucht bin. Ähm, und jetzt für uns als Rösterei, wir haben jetzt im ersten Jahr gute sieben Tonnen Rohkaffee geröstet. Das ist total unverhältnismäßig, dass wir jetzt da eins ähm, äh, fliegen. Ähm, was wir aber machen, oder was wir sind, wir sind sehr im engen Kontakt mit den Kaffeeimporteuren, die wiederum in sehr engem Kontakt mit den Kaffeefarmern sind. Und manchmal, also nicht mit allen, aber mit vielen, ähm, chatten wir, telefonieren, WhatsAppen, so. Das heißt, die sind uns nicht fremd. Die, ich, ich würde fast sogar wetten, dass die meisten auch wissen, also uns kennen als Südhang. Das heißt, die haben jetzt nicht unendlich viele Kunden. Das heißt, wir sind denen auch auf jeden Fall ein Begriff. Das heißt, insofern ist es, ist es ein, es ähm, ist kein anonymes Verhältnis zu den zu den Kaffeefarmerinnen. Und wir haben ein sehr großes Vertrauen zu unseren äh, äh, ja, Kaffeeimporteuren. Die kennen wir, die zwei davon wohnen direkt um die Ecke, Das sind eigentlich Freunde von uns. Insofern, und, und die haben natürlich nicht nur uns als Kunde, sondern äh, relativ viele Röstereien, und da ist es wieder was anderes, dass die, dass die dann irgendwie durch die Welt reisen und ihre Farmen besuchen.
1: Das heißt aber nicht, ihr arbeitet mit so einem ganz großen Rohkaffeehändler zusammen, sondern ihr habt da schon Leute, die ein bisschen spezialisiert sind, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir arbeiten zusammen mit Raw Material. Das ist ein relativ große, großes Unternehmen. Die sind aber für mich irgendwie ein ganz schönes Vorbild für, für faires Wirtschaften. Also Die haben keine Gewinnabsichten. Alle Gewinne, die sie einstreichen, gehen hauptsächlich, in oder nicht hauptsächlich, gehen, glaube ich, zu 100% Prozent in, in, in Dinge, die vor Ort helfen, soziale Projekte, ähm, infrastrukturelle Bildung, von denen beziehen wir viel Kaffee. Dann beziehen wir Kaffee von Plot Coffee. Das ist im Prinzip der Rohkaffee-Importeur von Elbgold aus Hamburg. Dort hat Robin sein Handwerk gelernt. Das heißt, es sind seine ehemaligen Chefs und seine ehemalige Chefin. Ähm, da besteht natürlich auch irgendwie eine Vertrauens, Vertrauensbasis, weil er irgendwie zehn Jahre mit denen schon zusammengearbeitet hat und, und um, und dann so, es gibt noch ein paar weitere kleine und noch die dritten, die von dem am meisten abbeziehen, das ist ein das Kumpa und das sind zwei Jungs, die wohnen in Tübingen, der eine wohnt, glaube ich, 70 Meter vom Südhang entfernt, der andere 150 Meter vom Südhang, das heißt, jeden Tag bevor die zur Arbeit gehen, kommen sie zum Kaffee und wenn sie von der Arbeit nach zurückkommen, kommen sie auch noch zum Kaffee vorbei, also wir kennen die wir kennen die richtig gut, nicht nur als Kunden bei uns im Kaffee, sondern eben auch als, als Freunde, mit denen man viel unternimmt. Das sind unsere rohkaffee
1: Das ist, ist ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Schwierigkeit, weil also Spezialitäten-Kaffee-Röstereien werben ja ganz gerne immer mit dieser Direct-Trade-Geschichte. Ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen vergleichbar mit dem Bio-Siegel, weil nicht jeder kleine, Rö- jeder kleine Röster kann ja da seinen eigenen Container Rohkaffee irgendwie nach Deutschland schiffen lassen und da in Eigenregie importieren, oder?
0: Ja, ja. Ich meine, ich muss auch immer sagen, ich kann immer nur für mich reden. Also ich habe für mich äh, entschieden. Vielleicht ändert sich das auch noch. Ne? Ich möchte vielleicht meinen Kindern auch die Welt zeigen oder sie begleiten, während sie die Welt kennenlernen. Ähm, aber eigentlich bin ich gerade so, dass ich nicht mehr fliegen möchte. Als Robin, weiß ich nicht, ob er das auch so streng sieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da nicht so, also dass ihm das nicht so sehr wichtig ist wie wir. Das, ist, das heißt, kann gut sein, dass er dann sagt, ja gut, ich würde jetzt schon gerne ähm, zum, zum Beispiel von unserem Kaffee Muyu, also das ist unser am meisten verkaufter es- Espresso. Ähm, fast die Hälfte unseres unser Kaffeesvolumens ist praktisch ist, ist Muyu, dass, dass er sagt, er ja, komme ich möchte auf jeden Fall mal nach Peru fliegen und die Kooperative persönlich kennenlernen. Das, das, das wäre auch total naheliegend. Das heißt, es kann schon auch passieren, dass wir da sehr direkte Kontakte haben werden, äh, aber dann wahrscheinlich nicht von meiner Seite begleitet.
1: Und neben diesem persönlichen Kontakt und eben auch dem engen Verhältnis zu euren Händlern, wie steht ihr denn zu diesen verschiedenen Labels und Siegeln, die es so in der Branche gibt? Also gerade in der Kaffeebranche ist ja Fairtrade zum Beispiel immer heiß diskutiert als Label. Wobei viele Endkunden, glaube ich, genau darauf schauen im Supermarkt, wenn es darum geht, sich für eine Tüte zu entscheiden.
0: Ja, ja. also dazu geht es mir auch. Ich kaufe zum Beispiel einfach nur beim Bio-Supermarkt. Dann mache ich es mir das Leben auch leicht. Ne? Dann, dann habe ich so einen Vertrauensvorschuss und denke, ja, das passt irgendwie alles. Dann merke ich, ups, die Äpfel kamen jetzt doch aus Argentinien. Warum kaufen die eigentlich auf dem Markt? Sind sind sie zwar nicht Bio, aber sie kommen irgendwie vom Feld daneben an. Ne, aber dann, dann gehe ich auch auf den einfachen Weg und glaube da einfach diesem Siegel. Im Prinzip möchten wir die Vielfalt der, der, der Kaffee der Kaffeesorten abbilden. Das heißt, wir haben viele viele Microlots. Mikro, also da erntet jemand drei Säcke Kaffee und die haben wir einfach. Also von diesem Hang, diese drei Säcke, die gibt es nur bei uns. Und das sind so kleine Unternehmen, Familienunternehmen, die können sich so eine Bio-Zertifizierung auch überhaupt nicht leisten. Und was die vor Ort machen, na klar, das kann ich jetzt natürlich nicht ähm, bestätigen durch Zertifikate, aber was die machen, ist irgendwie weit, weit darüber hinaus, was man irgendwie jetzt mit einem mit einem Bio-Zertifikat ähm, machen würde. Also Pestizide oder sowas, das, das kennen die gar nicht. Und die haben ähm, also Preise und ein Verständnis für ihr, für ihr Boden, dass es... Ähm, selbst wenn man jetzt, das würde gar nicht in deren Sinn kommen, jetzt da den Boden mit Pestizide zu, ver, zu, zu be, ähm, behandeln. Bei solchen Fragen bin ich halt auch nicht vor Ort. Ne? Das heißt, da kann ich auch nur das sagen, was mir was mir gesagt wurde. Ne? Da transparent und ehrlich zu sein. Ähm, so das ist die, 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 Bio, die Bio-Ecke die und die Fairtrade-Ecke. Ähm, da habe ich mir mal die Mühe gemacht. Ähm, alle Cafés, die wir eingekauft haben, nachzufragen, was bekommt denn eigentlich die Instanz, die auch bei Fairtrade als Fairtrade-Mindestpreis ähm, herangezogen werden kann. Ne? Wenn so es wenn ein, ein großes Unternehmen ist, dann gibt es ja zig Zwischenhändler. Die Farmer pflücken die, die Kirschen, irgendwann werden sie weiterverarbeitet, vielleicht in einer Kooperative, dann geht es noch zu einer größeren Einheit und irgendwann wird sie von irgendjemand gekauft und man sagt, okay, an dieser, an dieser Stelle braucht man einen gewissen Mindestpreis um, um irgendwie Fairtrade zertifiziert werden zu können. Und da liegt aktuell global, da gibt es keine Unterscheidung, bei 1,40 Dollar pro Pfund Rohkaffee. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal ähm, alle Kaffees bei uns zu verfolgen, was an der Stelle der Preis ist und wir sind dabei bei weitem drüber. Also ähm, Faktor 3, Faktor 4, Faktor 2, so. Insofern sind wir nicht Fairtrade zertifiziert, aber wenn man jetzt alleine auf diesen Preis schaut, ist das eine, eine ganz andere Hausnummer. Und auch, dass es eben halt bei uns tatsächlich einfach einen Zwischenhändler gibt und nicht irgendwie, weiß nicht, neun oder so, die alle ihr ihr Stückchen abhaben wollen. Das heißt, da da kommt dann dementsprechend auch weniger Instanzen auch mehr an.
2: Wie oft müsst denn ihr ähm, eure Kaffeepreise irgendwie erklären gegenüber äh, Konsumenten oder Einkäufern? Selten. Okay. Ihr habt quasi so ein Klientel, was... Was, was, weiß, was bewusst zu euch kommt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele erschreckt. So, man kennt dann irgendwie, man kann für 10 Euro ein Kilo, äh, Espresso kaufen, so im Supermarkt. Sogar mit Bio-Zertifizierung bei Aldi. Ähm, und dann zahlst du halt, wenn du das günstigste bei uns kaufst, 36 Euro für ein Kilo. Vielleicht kommen die einfach gar nicht rein. Wir kamen da einfach noch nicht ins Gespräch mit denen, aber alle, also, ich habe da noch, ja, wir müssen da keine Überzeugungsarbeit leisten. Okay. Ja. Also ich meine,
2: Tübingen ist ja jetzt auch keine äh, Stadt wie Berlin oder München, so dass man sagt, okay. Ähm, also also das wund- wundert mich gar nicht, mich freut, dass es einfach so gut ankommt. Ähm, wie, wie ist denn die Kaffeekultur in Tübingen? Also vielleicht das würde mich tatsächlich nochmal interessieren und vielleicht, vielleicht auch perspektivisch. Ähm, wie siehst du die Entwicklung der Kaffeekultur und vor allen Dingen der Preisentwicklung, wenn man gerade bei Punkt Fairtrade und Bio sind?
0: Ja, bevor ich noch auf Tübingen eingehe, vielleicht, also wir haben ja drei, wir haben eigentlich drei Vertriebswege, so einmal, das sind unsere Kunden, die kommen zu uns in den Laden und nehmen ein Päckchen Kaffee aus dem Regal, das sind die Tübinger, also wenn man jetzt dann das Biotop Tübingen sich anschaut, dann kann man da ein bisschen was lernen, aber wir haben natürlich auch viel über den Webshop, also Privatkunden, die kommen von überall her, vielleicht auch aus Regionen, die dann doch ein bisschen preissensibler sind und dann haben wir auch einen recht großen B2B-Bereich, das heißt, jemand kauft unsere Beutel und stellt die sich in den Laden und verkauft sie weiter. Das ist natürlich auch eine andere Preissensibilität. Oder jemand kauft unsere Bohnen, so großen Tonnen, die man wieder zurückgeben kann, die dann ausgeschenkt werden. Also im Prinzip muss man die drei Sachen so unterscheiden und dann über sich zu überlegen, sind die Leute so preissensibel oder nicht. Und in Tübingen, glaube ich, da haben wir das Glück, dass es... Ja, das, dass die Menschen sehr, sehr aufgeschlossen sind gegenüber Neuem, sehr informiert sind und auch bereit sind, ja, für Qualität oder für ökologisches oder für faires auch auch Geld auszugeben. Ja. Das glaube ich auch, auch wenn viele Studenten sind, doch eher ein sehr, ja, doch tendenziell eher ein wohlhabendes Publikum, ein sehr aufgeklärtes Publikum. Und auch Leute, die dann sagen, ja gut, dann kaufe ich halt, und dann trinke ich da bei euch halt nur zweimal in der Woche ein Cappuccino und nicht jeden Tag. Das gibt es natürlich auch.
1: Wie viel Kaffee trinkst du denn am Tag?
0: Eigentlich so. Ich trinke morgens einen Filterkaffee, mittags trinke ich nochmal einen und so bevor ich gehe, trinke ich dann noch irgendwie was mit Hafermilch. So drei.
1: Weil die Zahl genau. finde ich ja auch immer Wahnsinn, dass die Deutschen ja im Durchschnitt irgendwie pro Jahr mehr Kaffee trinken als Wasser. Also das finde ich ja auch immer so. Ja, eine ja das ist Zahl, krass, ne?
0: Ja, und auch der ganze Kaffeemarkt ist. Also, der Umsatz durch Kaffeegetränke ist höher als der Umsatz durch Softgetränke, also die Cola und Co. Das ist schon eine, so eine große, ein großer Markt, ne? der da so, wo sich alle möglichen von Starbucks über Chibo und auch so Südhang eben rumtummeln. <lacht> genau. Und noch die Preissensibilität auf B2B-Seite, auf die einzugehen. Es gibt, finde ich, eine ganz einfache Rechnung, wenn du einen, wenn du einen Cappuccino machst und du, der, 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 dein Röstkaffee kostet jetzt wie bei Aldi irgendwie Bio, 10 Euro Kilogramm, dann hast du 10 Cent ähm, ungefähr Röstkaffee-Einsatz in deinem Cappuccino. Das heißt, wenn du den irgendwie trinkst bei irgendeinem Kaffee, dann haben die, das heißt irgendwie, was weiß ich, drei Euro für den Cappuccino, dann waren da zehn Cent Kaffee-Einsatz drin. Und wenn du den bei uns kaufst, dann zahlst du halt vielleicht 22 Euro. Dann sind halt 12 Cent mehr Einsatz, aber es ist ein Kaffeegetränk. Also ich glaube, die die, die Gastronomen oder die Leute, die, die das blicken, also sobald man es blickt, ist man da schmerzfrei, weil, ähm, das, das, sind, das sind 12 Cent für, 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 für ein Item, das ja eigentlich ein Kaffeegetränk ist. Also eigentlich der wichtigste, wichtigste Bestandteil. Ja.
2: Wir haben gerade schon davon gesprochen, wie viel Kaffee du trinkst am Tag. Ähm, ihr sprecht, auf eurem, auf eurem, ähm, ihr sprecht von, von Genuss und Augenblick und wollt äh, Leben mit Lebendigkeit füllen. Was, was bedeutet für euch eigentlich Kaffee trinken?
0: Ja, für euch. Ja, also ich bin da ja irgendwie ganz. Ich bin da ja irgendwie erst reingeschlittert. So, ich, ich habe vor zwei Jahren erst irgendwie oder vor drei Jahren erst gehört, dass sowas wie Spezialitätenkaffee gibt. Das heißt, ich bin da noch relativ neu dabei. Die, die Liebe ist praktisch neu entdeckt. Aber alle anderen, die da bei uns sind, die sind schon von. Ich weiß nicht, ne? Aber gefühlt das ganze Leben so dreht sich da um Kaffee. Das heißt, die ähm, uns, uns unsere Leute, die da irgendwie arbeiten, die rufen sich sonntags irgendwie gegenseitig an, weil sie gerade privat zu Hause irgendwie einen Kaffee aufbrühen und es pass- irgendwie passt was nicht so ganz und dann überlegen sie sich gegenseitig, ob, jetzt, ob irgendwie der Mahlgrad oder irgendwie Luftfeuchtigkeit oder na, das Wasser nicht passt, das irgendwie, wie man dann auch irgendwie privat noch irgendwas tweeten können. Also es ist dann einfach schon macht Spaß und auch einfach wichtig, so sich da voll voll, voll einzutauchen in dieses, das, das Beste rausholen und dann eben auch richtigen richtigen Genuss zu haben. So für Außenstehende, und ich bin doch so ein bisschen so ein Außensteher, ist es oftmals ulkig, aber auch eine richtig schöne Sache. Also man sieht, es ist es denn ist einfach richtig ein Herzensanliegen. So und Mir schon auch mehr, ich triffte ich, ich, ich da auch mehr rein und, und das ist für mich auch total bereichernd. Weil ich eher, ähm, ich bin eher so ein so Stresshaar, ich mache alles relativ schnell, ähm, effizient und schnell und dann das Nächste. Und Pausen sind nicht so meins. Und dann irgendwie zu erfahren, dass so ein, so ein Kaffee, wenn der kälter wird, sein Aromaspektrum ändert. Das zwingt mich dazu einfach irgendwie für so ein Viertelkaffee sechs, sieben Minuten mehr Zeit zu nehmen, weil es schmeckt einfach tatsächlich anders und das macht dann auch also ist für mich fast schon so eine ja, äh, Meditationshilfe. Ja. Ja. Also A,
2: A, das und, und B, äh, ich, also dieses Nerdy-Ding äh, kann man halten, was man möchte, aber es ist halt schon so ein bisschen auch eine Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die die Leute da Also ich war in Sumatra äh, ein paar Mal und habe gesehen, wie die dort das Zeug pflücken, wie das wächst. Ähm, und da sollte man aus jeder Bohne tatsächlich das Optimum an Geschmack rausholen, und um ja. eben die Wertschätzung nehmen. Wir.
0: Ja, die Erfahrung, die du gemacht hast, die wollen wir auch noch transportieren. Wir haben ja so eine eigene Zeitung ähm, und das wird mal ein Thema sein, ähm, vielleicht der übernächsten oder überübernächsten Ausgabe, dass man im Prinzip so ganz nüchtern die Zeiten und die Hände aufschreibt, die dafür nötig sind, dass du meinetwegen einen Espresso-Shot hast. Wie viele Hände, wie viele Minuten wurden selektiert, wie viele Bohnen waren denn das, so wie viele und dann schlackert man ein bisschen mit den Ohren und denkt, ups, so? Das, das werde ich jetzt nicht so schnell runtertrinken, das ist irgendwie Ausdruck mangelnden Respekt das jetzt, wo ich es weiß. Ja, voll. Ja.
2: Nee, also wie schnell hat man so einen kalten Espresso mal in sich reingeprügelt? genau. Und ja. Es kann nicht so viel mehr, ne?
0: ja. Ja. oder wie schnell hat man Espresso in der Hand und wenn, es denn gerade wie bei uns umsonst gibt für die Mitarbeiter, wie schnell hast du den in der Hand und dann sprichst du doch über was Spannendes und dann merkst du, oh, das ist ja aber kalt geworden, dann kippt man ihn weg. Und sobald man sich, glaube ich, das verinnerlicht hat, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Expertise, macht man das nicht mehr. Also, da, da, da tut's, allen, die bei uns arbeiten, würde das wehtun, wenn man unnötigerweise da, ne, Unnötigerweise was, was verhunzt. Und nicht nur wie viel Arbeit, sondern auch tatsächlich wie viel Passion. Also die die Kaffeefarmerin, die ein, den Einblick, den ich da hatte, das sind, das sind halt eher so Spezialitätenwinzer. Also die die haben nicht einfach irgendwie so einen Acker und schmeißen da irgendwas drauf und dann wächst da was und dann wird was gepflückt, sondern also die wissen richtig, was sie tun. Das ist, das ist ein Kunsthandwerk.
1: Und meinst du, dass diese Szene von den Spezialitäten röstern, also es ist ja nach wie vor am Markt eine Nische, aber glaubst du, dass die schon eine Vorreiterstellung haben könnten, auch für die Industrie? Also das hofft man ja in vielen Sparten, dass man sagt, vielleicht schauen die sich schon auch noch was an?
0: Ja, auf jeden Fall. Das weiß ich auch tatsächlich von, ähm, man kennt ja viele Leute, die dann Leute kennen, oder auch, ne, die in den großen Kaffeehäusern ähm, oder ne, wie Chibo oder na, arbeiten und die haben schon. Respekt vor dieser Bewegung und versuchen sich da irgendwie zu positionieren und machen da, machen da irgendwas. Ne? Ähm, um das abzufangen, wird wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gehen, dass so ein, so ein großes Unternehmen im Prinzip sich so einen Mantel anzieht, dass man auch ne, in 15 Kilogramm Chargen röstet, wenn man, wenn man irgendwie auf die jeweilige aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingeht, dass das Beste ist. Das wird nicht funktionieren, aber da sind die, glaube ich, auch ratlos, wie man da Schritt halten kann. Und ich glaube, Deutschland ist da relativ weit hinten, also wenn man sich sowas Australien zum Beispiel anschaut, dass die Kaffeequalität einfach äh, oder die Kultur ist schon so weit äh, fortgeschritten. Das heißt, da muss man nur einen Blick hinwerfen und sieht dann, wohin die Reise auch in in Deutschland gehen wird.
2: Genau, sprich der Kaffeekonsum wird äh, vielleicht auch so ein bisschen weiter runtergehen oder ähm, beziehungsweise vielleicht eine Frage noch zu diesem Wasser-Kaffee-Ding. Äh, das habe ich jetzt auch das erste Mal gehört tatsächlich, also beziehungsweise von Maria äh, zur Recherche schon. Äh, wie kommt denn, also kannst du dir das erklären, wie sowas zustande kommt? Also ich trinke jetzt zwei Liter, drei Liter Wasser, jetzt auch geschuldet der Temperaturen da draußen. Äh, wie man das irgendwie ins Verhältnis bringen kann in Deutschland?
0: Wie meinst du das Wasser-Kaffee-Ding?
2: Dass wir mehr Wasser trinken als Kaffee. Nee, mehr Kaffee als Wasser, so. Genau.
0: Ach, das weiß ich gar nicht, ob da, da bin ich jetzt kein Ernährungsspezialist. Ich merke, ich sollte mehr trinken, als ich trinke. So, also an, an, an ganz normalen Wasserflüssigkeiten. Das ist, ich glaube, gerade sagte ich ja vorhin schon, ich bin da eher so der, der stressige Mensch, der irgendwie es liebt, sportlich zu arbeiten, da, vergesse ich das einfach. Das heißt, ihr habt so einen ganz, also einen, einen unserer Mitarbeiter, der ist ja richtig fürsorglich, der, der stellt mir immer so eine Wasserkaraffe auf den Tisch und dann ist die auch weggetrunken relativ schnell und dann kommt die nächste drauf. Ich glaube, ohne diese äh, Fürsorglichkeit, so fast mütterlich, würde ich viel zu wenig beim Arbeiten trinken. Ja.
2: Das ist eine super Überleitung zu unseren future fragen äh, nachdem du ja das Trinken regelmäßig scheinbar vergisst ähm, <lacht> <lacht> wir, hoffen, kannst, wir hoffen du kannst dich daran erinnern, was du als letztes gegessen hast
0: ja, habe ich. ich genau. ein, ein Käsebrot <lacht> ein, ein Käsebrot
2: wir alle lieben Käsebrot und Käsebrot wird auch viel zu wenig gegessen ähm, nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft
0: Hafermilch
2: damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun bzw. ändern?
0: Inne, innehalten, Pause machen.
2: Das sollte ich auch manchmal. Hast du zum Thema Zukunft, Ernährung oder Kaffee noch einen medialen Tipp? Buch, Podcast, Video, Film?
0: Ja, tatsächlich, ein richtig medialen Tipp, ein Medium ist ja ziemlich weit gefasst so. Ich bin ein bisschen äh, medienskeptisch, was so alles mit Strom zu tun hat. Ich habe neulich entdeckt, junge Weintriebe, wenn die so austreiben, die kann man einfach abzwicken und essen. Und das schmeckt abgefahren, das schmeckt so leicht säuerlich, süßlich und beim ersten Bissen ist es fast so wie so ein Center-Schock, weil, falls ihr das kennt, dieses ja wir sind Kinder der 90er, ja. ja. Und dann, äh, aber dieses dieses Krasse wird relativ schnell abgefedert und dann schmeckt es super erfrischend, so wie Richtung Schnittlauch. Und das habe ich neulich entdeckt, als ich mit, mit, mit meinem Schwager chocken war. Der hat das einfach gegessen und dachte, was machst denn du? Und dann habe ich es auch probiert. Und im Prinzip ist das ähm, ja, für mich schon eine Bereicherung, wirklich nachzuschmecken und zu, zu zu gucken, was bringt denn eigentlich, was was, was, was gibt denn die Natur eigentlich her. Auch, ne, vorher haben wir über Kaffee gesprochen der kommt von so weit her, ja, stimmt. Über den Kaffee habe ich gelernt, dass das, das wirklich hinzuschmecken. Ah ja, wie schmeckt es der Kaffee? Welche Geschmacksnoscen hat der? Und dieses, dieses, diesen, ja, diese ja, Fähigkeit oder ne, die Veranlagung dann auch, auch jetzt genau hinzuschmecken, die hat mich jetzt voll geflasht, als ich diese Weintriebe gegessen habe. Das war für mich voll das Erlebnis. Also dieses Medium, das kann ich allen empfehlen. Jetzt ist gerade die richtige Zeit.
2: Ja, absolut. Die Natur als Medium finde ich äh, sehr, sehr, sehr spannend. Den Gedanken sollte ich, sollte ich bei Gelegenheit auch mal verfolgen. Und die alles entscheidende Frage: Sind wir noch zu retten?
0: Hi, du hast die Frage gerade mit so einem leichten Lächeln gesagt. Und tatsächlich ist es die Frage, die ähm, ja schlaflose Nächte bereitet. Tatsächlich. Ähm, mitunter verfalle ich dann in so einen Aktionismus und möchte mit Süd sagen, ja, wir haben da irgendwie viel viel vor, ne? wir möchten ähm, die Umsatzsteuerungerechtigkeit angehen, dass Hafermilch mit 19% besteuert wird und Kuhmilch mit 7%. So, dann denke ich, ja, mir ist es noch zu retten, wir müssen einfach nur richtig und ich auch, ich muss einfach Verantwortung übernehmen und manchmal kippt es dann so ab in, nee, So, ich habe jetzt Kinder, die werden auch Kinder haben und für irgendwie, ist spätestens für die wird es ziemlich scheiße. Ähm, und es gibt dann so Richtung depressive Verstimmtheiten ab. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du mich fragst, ist die Welt noch zu retten, wird die Antwort anders ausfallen. Aber die, die, ähm, wankt so zwischen diesen zwei Extremen. Ja, aber wir haben es im Griff, so. Und, äh, nee. Ja. Vielen Dank. Ja. <lacht> Vielen
2: Dank für deine, äh, Insights. Also vor allen Dingen ins, ins, Kaffeebiss auch, äh, in Südhang und, äh, auch zu der Thematik, also Medium finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Cool, gerne. Jetzt Danke euch
0: auch.
1: Unbedingt mal auf den Weintrieb rumkauen.
0: <lacht> ja, das ist. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Danke,
1: ciao.
2: Ciao, ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vercheck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
2: Mal. Bis die Tage.